anlaşabiliriz. İdilel Bölüş sunar. Anlaşabiliriz de bu bölümde çocuk koruma konusunda arabuluculuğu ele alıyorum. Konuk Nazlı Mert. Uyuşmazlık çözümü üzerine yayınlar yaptığım Anlaşabiliriz'e tekrar hoş geldiniz. Ben Edil Elveriş. Bugünkü programda konuğum Nazlı Mert. Kendisi eski öğrencilerimden mülteci hukuku kliniğinde yer almış birisi ve artık tabii ki aynı zamanda meslektaşım. İkincisini Florida'da Nova Southeastern University olmak üzere iki kere hukuk okudu. Türkiye'de bir süre avukatlık yaptı. 2013'ten beri Florida Eyaleti Barosu'na kayıtlı. O zamandan beri de özellikle çocuk koruma alanında çalışıyor. Çocuklara yönelik çeşitli eyalet birimlerini de içeren mahkemeler ve alternatif uyuşmazlık yöntemlerinden faydalanan karmaşık bir sistemin içinde hem temsil hem de hukuki destek sunuyor. Türkiye'de aile arabuluculuğu sık sık gündeme gelmesine rağmen çocukların yüksek yararı ve refahını aslında pek konuşmuyoruz. Dolayısıyla bunları öncelemek bakımından Florida eyaletinde alternatif yöntemlerden nasıl faydalanılıyor bizimle paylaşmasını sağlayan sorular yöneltmeye çalıştım Nazlı Mete. Özellikle Türkiye'deki sistemi de biraz bildiği için. Şimdi 4 Haziran'da kendisiyle yaptığımız görüşmeye geçiyorum. Florida eyaletinde dezavantajlı kesimlere hukuki destek veren bir birimde çalışıyorsun. Özellikle çocuk koruma konusunda uzmanlaşıyorsunuz. Bize özellikle çocuk korumada genel anlamda alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri ve özelde ara buluculuk nasıl bir rol oynuyor anlatabilir misin? Çocuk mahkemelerinde korumaya alınan çocuklarla ilgilendiğinizde sadece iki taraf yok. Aslında minimum dört ya da beş avukat var. Bir sürü kurum işin içinde ve her ebeveyinde ayrı bir taraf sayılıyor. Ayrı avukatı olması zorunlu. Florida'nın Çocuk ve Aile Bakanlığı diye çevirebileceğimiz Department of Children and Families var. Onların kendi avukatı var. Hatta çocuk istismarını araştıran kendi detektifleri var diyelim. Hemen hemen her dosyada Guardian Ad Litem denilen ayrı bir devlet kurumu var. Onların da görevi mahkemeye çocuğun en yararına nasıl davanın çözülmesi gerektiği konusunda bir bakıma mütalaada bulunuyor. Bu kadar çok tarafın olduğu bir süreçte alternatif yöntemlerin kullanılması biraz zor olmuyor mu? Bence tam tersi çok daha aslında arabuluculuk kolaylık sağlıyor. Dosya başladığında çocuğu normalde korumaya alındıktan Yaklaşık bir hafta 10 gün içerisinde biz arabulucuyla buluşuyoruz. Aslında herkesin görevi ne zaman bir çocuğun istismar edildiğini gören, duyan, haberi olan her kişinin arayıp bunu ihbar etmesi zorunluluk Florida eyaletinde. Bu rapor geldikten sonra Florida Çocuk ve Aile Bakanlığı yanlarında çalışan dedektiflerle ya da genelde sosyal hizmetler evet gidiyor araştırma yapıyor. Daha dosyamız yok yani daha bu olay mahkemeye taşınmamış durumda. Florida Çocuk ve Aile Bakanlığı mahkemeye başvurup çocuğu koruma altına aldıktan yaklaşık 10 gün ya da 2 hafta içerisinde biz arabuluculuğa geçmiş oluyoruz. Yani ilk ve ikinci duruşma arasında mutlaka görüşmüş oluyoruz o arada. Tabii arabulucumuz var. Hiçbir tarafın para ödemesine gerek olmadan arabulucu da sağ bu dosyalarda. Tamam, bu o zaman mahkemenin evet. listesinde bulunan bir arabulucu atanıyor dosyaya herhalde. Bu bir hukuki zorunluluk mu arabulucunun bu sürecin içerisinde olması yoksa 
fotoğrafları önerilen bir şey mi? Kanuna baktığımızda zorunlu değilse bile pratikte her dosya arabulucuya gidiyor. Neden? Çünkü herkes için çok daha ekonomik, mahkeme için de öyle. Taraflar için de öyle. Hatta ebeveynler için de öyle. Eğer ebeveynler sosyal hizmetlerin önermiş olduğu hizmetlere hemen başlamak istiyorlarsa onlar için de çok önemli bir adım. Çünkü kendi avukatları aracılığıyla biz bu hizmeti istiyoruz, şu hizmeti istiyoruz şeklinde konuşmalar olabiliyor. Aynı şekilde mesela çocuğun nerede yaşaması gerektiğini, ebeveynler geliyor, şurada yaşayan akrabam var, burada yaşayan bir tanıdığım var, bakanlık acaba çocuğu o kişilerle birlikte yaşamasına izin verir mi? O şekilde konuşmalar çok genel oluyor. Florida hukukunda her çocuğun bir yıl içinde stabil bir yaşantıya ulaşması çok önemli bir nokta. Bir yıl içinde bütün tarafların çocuğun geleceğinin ne yöne gittiğini aşağı yukarı kestirmesi lazım. Hemen hemen bütün dosyalarda en önemli amacımız çocuğun ailesine geri dönmesi. Ama ebeveynlerin de tabii verilen hizmetlerden yararlanması. Ebeveynler gelip derse ki yok biz bunu kabul etmiyoruz, bu hizmetlere başlamayacağız, hakimin karar vermesini istiyoruz derse bu genelde 5-6 ay kadar geciktiriyor. Çünkü mahkemeler dolu, duruşma günü alması zor. O yüzden arabuluculuk bizim dosyalarımız için çok önemli. Ekonomik Bize... olmasının dışında aslında daha hızlı karar almayı ve o kanundaki stabil bir yaşama ulaşma şeyini hızlandıran bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Evet kesinlikle. Bu nedenle o yüzden de uygulamada yıl... her dosya arabuluculuğa gidiyor. Doğru evet. değil mi? Peki arabulucu ne yapıyor? Buna çocuk koruma arabuluculuğu deniyor. Aile arabuluculuğu da var aslında. Ama ayrı bir departman. Çocuk arabuluculuğu için yanlış hatırlamıyorsam bir eğitimden geçmeleri gerekiyor. Devam eden eğitim sisteminde de yine çocuk mahkemesinde çalışmak için bazı eğitimlerden geçmek gerekiyor. Her aile arabuluculuğunda çalışan çocuk koruma arabuluculuğunda çalışamıyor. Bir çocuk koruma arabuluculuğu toplantısı mesela ne kadar sürüyor? Genelde yaklaşık bir veya bir buçuk saat civarı sürüyor diyebiliriz. Yaptığımızda da işte bütün avukatlar ve ebeveynler bir arada oluyor. Arabulucu açılış konuşması yapıyor. Kendi rolünden bahsediyor. Nasıl bu olayda hiçbir tarafı öne çıkarmadığını, tamamıyla bağımsız olduğunu, her tarafı dinlemekle yüklü olduğunu ve bütün prosedürün gizli olduğunu açıklıyor ebeveynlere. Ondan sonra genelde Florida Çocuk ve Aile Bakanlığı'nın avukatı ebeveynlere yönelik olarak biz sizin işte bu hizmetleri alıp bu hizmetleri tamamlamanızı istiyoruz şeklinde bir konuşma yapıyor. Genelde ondan sonra da caucus dediğimiz e, süreç başlıyor. Mesela ebeveynler de birbirinden ayrılıyor. Her ebeveyn kendi avukatıyla ayrı bir tarafa gidiyor. Hani önerilen hizmetleri yapıp yapmayacaklarını konuşmak için. Kalkustan sonra genelde bütün taraflar bir araya geliyor. Çok fazla taraf olduğu için genelde dolaşıyor yani. Gidiyor mesela avukatla kendi müvekili görüşüyor. Onlara mesela 5-10 dakika vakit veriyor. Hani kendi özel görüşmelerini yapmaları için ondan sonra giriyor. Mesela konuşmasını yapıyor. 
Şu anda mesela bütün arabuluculuk hizmetleri Zoom üzerinden yapılıyor. Zaten bir buçuk saatlik çok kısa bir süre var. Taraflar oraya hazırlanarak geldiler diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu beş kişinin kokusu ayrılıp özel ne konuşacaklar ki kendi aralarında bir de ondan sonra arabulucuyla konuşacaklar. Genelde sadece ebeveynler kokusu ayrılıyor. Biz her zaman kokusu ayrılmıyoruz. Eğer özel olarak bir ebeveyn ve avukat benimle özel konuşmak isterlerse o zaman kokusu ayrılıyoruz ama onun dışında biz ana grup bir yerde duruyor genelde sonra ebeveynleri genelde ayırıyorlar. Peki bu bir buçuk saat yeterli oluyor mu yani konuşulması için ve nasıl bir plan çıkarılacağı için? Toplantının sonunda nereye varılıyor? İki o Opsiyon var. Ya ebeveynler Dördü Çocuk ve Aile Bakanlığı'nın avukatıyla anlaşıyorlar ya da diyorlar ki biz bu hizmetleri reddediyoruz, bunu yapmayacağız. O yüzden mahkemeye taşımaya karar veriyoruz. Çocuk koruma aslında biraz karmaşık. Tabii ki cezai değil. Aslında tam ikisinin karışımı. Hizmet deyince mesela ne bileyim öfke kontrolü programına git, bağımlılık tedavisi ol falan gibi şeylerden bahsediyoruz herhalde değil mi? Evet. Mesela bir cinsel istismar varsa ona göre programlar var, hizmetler var. Dediğiniz gibi genelde uyuşturucu bağımlılığı, aile içi şiddet, çocuğa yeterin medikal yardımda bulunmama, çocuğu zamanında doktora götürmeme ve vesaire o kullanması gereken ilaçlar varsa onları zamanında vermeniz ve genelde zaten o tarz durumlarda çocukların doktoru koruma için rapor düzenliyor mesela ebeveyn üst üste 2 3 doktor randevusu kaçırırsa ya da doktorun çocuğun alması gerektiği ilaçları gidip eczaneden almazsa vesaire okulda. Peki biraz değerlendirmenizi sormak istiyorum ben. Bunların arabuluculukta görülmesinin artıları ve eksileri sizce neler? Çocuğu korumaya yönelik nasıl bir artısı ya da nasıl bir eksisi var? En önemlisi bence ilk kez bütün tarafların bir araya gelip aynı yerde oturup birbiriyle bilgi paylaşımı. Bunun da en önemli sonuçlarından biri benim açımdan, çocukların avukatı açısından mesela çocuğun yaşayabileceği, çocuğun tanımış olduğu aile bireyleri var mı? Ya da çocuğun tanıdığı ebeveynlerin arkadaşlarından çocuğa bakabilecek bir yetişkin birey var mı? Çünkü bunların hepsi de aynı masaya ilk kez oturduğumuz için çok konuşulan faktörler. Ne olursa olsun çocukları biz devlet elinde büyütülen kurumlar yerine çocukların daha aile evet ya da aile fokuslu yerlerde yaşamasını tercih ediyoruz. Bu bakımdan benim için oturup arabuluculuk hizmetlerinin bir kısmı olarak bu soruları sormak benim için çok önemli. Aynı şekilde çocukla ilgili çok önemli bilgilere sahip olabiliyorum. Mesela çocuğun Özel bir hastalığı var mı? Çocuğun özel bir kursu var mı? Mesela özel bir doktor randevusu var mı gitmesi gereken? Çocuğun okul dışı aktiviteleri var mıydı? Varsa nelerdi? Onlara hala çocuğu gönderebilme şansımız var mı? Çocukları ebeveynlerden aldığınızda çok kötü ebeveyn olsa bile bu bir travma nedeni. O travmayı olabildiğince azaltmaya çalışıyoruz. Peki eksileri neler? Tek eksi olarak söyleyebileceğim eğer ebeveynler 
yapmış oldukları hareketlerin negatif olduğunu hala özümsemezlerse arabuluculuk toplantısına gelip çok negatif reaksiyonlar da gösterebiliyor. Çocuk katılabiliyor mu peki bu sürece? Çocuklar isterse katılabiliyor. Hukuki olarak katılma hakları var. Katılmadan önce müvekilimle konuşmuş oluyorum. Genelde katılmalarını çok tercih etmiyorum. Çünkü duydukları şeyler çocuklar üzerinde çok büyük travma yaratabilecek meseleler. O yüzden diyorum ki senin gelmene gerek yok. Ben senin adını oradayım. Sen benden ne istiyorsan ben de onu söyleyeceğim. Orada bulunma hakkım var ama bence gelmene gerek yok diyorum. %90'da zaten genelde benim müvekkilerim benim söylediğimi dinliyor. Arabuluculuk görüşmesinin sonunda ne oluyor? Bir anlaşmaya mı varılıyor? Nedir? Onu da biraz anlayabilir miyiz? Eğer bütün taraflar anlaşırsa, ebeveynlerin yapacağı ya da tamamlayacağı hizmetler konusunda anlaşırsa, ona göre case plan dediğimiz hizmetleri listeleyen bir belge var, o imzalanıyor. Hizmet planı diyelim. Hizmet. Hizmet planı zaten ilk daha arabuluculuk başlamadan önce bakanlık o hizmet planını hazırlamış oluyor. Onu arabuluculuk toplantısına ellerinde getiriyorlar. Ebeveynler de avukatlarıyla ve arabuluculuğuyla o hizmet planı üzerinden konuşmalarda bulunuyorlar. Sonra gelip diyorlar ki bize evet biz bunu yapmayı kabul ediyoruz ya da biz bunu yapmayı kabul etmiyoruz. Hizmetleri yapmayı kabul ederlerse hizmet planı bütün taraflar tarafından imzalanıyor. Mahkemeye veriliyor. Buradan anladığım aslında çok gerçek, otantik bir arabuluculuk süreci yok. Sanki arabuluculuk mahkemeye yardımcı olsun diye getirilmiş. Böyle mahkemede zaman olmadığı için tarafların bir araya gelip konuştukları daha uzun bir şey gibi tasarlanmış. Yani özellikle bu ellerinde bir hizmet planıyla gelinmesi aslında orada sıfırdan bu çocuğa uygun olan şey ne olur diye yani her olay bazında düşünülen bir şey değil aslında önceden neyin ne olduğunun bilindiği bunun içinde arabuluculuğun seçildiği bir şey çağrıştırdı bende. Evet ve hayır diyebilirim ona. Bakanlık tarafından yazılan ve getirilen hizmet planı tabii onların yapmış olduğu soruşturma sonucunda bu ailenin neye ihtiyacı vardır, bu çocuğun neye ihtiyacı vardır sorularını cevaplayan bir belge. Ama onların getirdiği hizmet planı otomatik olarak bütün taraflar tarafından kabul edilmiyor. Zaten arabuluculuğunda güzel tarafı o. Mesela ben o hizmet planını toplantıdan birkaç gün önce elime alıyorum. Beğenmediğim kısımlar varsa toplantı sürecinde söylüyorum. Bence bu gereksiz, bunu eklemeliyiz. O hizmet planını değiştirilmeyecek diye bir sonuç yok. Her taraf kendi düşüncesini söyleyebiliyor. Bütün taraflarda eğer kabul ederse değişiklikler yapılıyor hizmet planı üstünde arabuluculuk devam ederken. Sıfırdan tarafların hepsinin katılımıyla kurulan bir şey değil anladığım. Her ne kadar söz hakları ve işte buna katılıyorum buna katılmıyorum şeyleri olsa da yani paradigma devletin hazırlamış olduğu bir hizmet planı üzerinden konuşma. Evet doğru. Kanuna baktığınızda tüm taraflar bir araya gelerek bu hizmet planını hazırlamak zorunda 
durumda ama pratikte tabii bu olmuyor. Bakanlık geliyor, biz bu hizmetleri tamamlamanızı istiyoruz. Sizin için uygun mu diye soruyor. Mesela ben diyorum ki özel ders alması gerekiyor. Çocuğun notları düşük, bunu eklemenizi istiyorum vesaire gibi konuşmalar geçse bile dediğiniz doğru ilk başta. Herkes sıfırdan başlamıyor. Tercihin parasını ben veriyorum. Sizin tek yapmanız gereken bunu yapacak mısınız, yapmayacak evet. mısınız? Bu hizmetlerinizi yapmak için de haftanın 2-3 günü terapistinizi görmeye gidecek misiniz? Hı-hı. Ya da uyuşturucu madde tedavisine gidip yapacak mısınız? Genelde bu şekilde devam ediyor. Dediğiniz doğru. Bir ebeveyn gelip ben yok şunları istiyorum benim buna ihtiyacım var dediği çok nadir oluyor açıkçası. Evet. Aile arabuluculuğu yapmak için çeşitli kriterler okudum bana yollamış olduğunuz kanunda ve bunlar arasında Türkiye'dekinin aksine hukuk okumak veya vatandaş olmak gibi şeyler bulunmuyor. Biraz da bundan bahsedebilir misiniz? Siz de zannedersem vatandaş olmadan avukatlık yapabilmeye başladınız orada. Hukuki olarak Amerika'da yaşıyor olmanız uygun ama vatandaş değilsiniz. O yüzden de herhalde onu vatandaşlara limit koymaları büyük evet. ihtimalle anayasaya aykırı bir durum olabilir. Evet. Çünkü Amerika'da legal olarak ikametgahınız varsa siz ayrımcılığa uğrayamazsınız. Yani sizi yerinize vatandaş olan birinin işe alınması bile söz konusu olamaz. O, o konuda size ayrımcılıkta bulunamazlar. Yani birkaç tane tabii bunun federal hükümetin çalışanı olacaksanız tanırım bazı yerlerde mesela CIA vesaire evet. oralarda çalışacaksanız o zaman vatandaş olmak zorundasınız. Ama genel olarak eğer Burada çalışma izniniz varsa vatandaş olmak zorunda değilsiniz herhangi bir yerde çalışmak için. O yüzden de vatandaş olma zorunluluğunuz yok arabulucu olmak için. Bence hukuk okumanın da arabulucu olmak için hiçbir etkisi yok çünkü iyi bir arabulucu zaten taraflara eşit durumda olmalı ve taraflara bak bunu yaparsan dava şöyle daha iyi gider, daha kötü gider şeklinde hukuki mütalalarda zaten bulunmamalı. Belki de arabulucunun hukuk bilgisinin daha az olması belki de daha iyidir. Çünkü başka şeylere odaklanır belki de arabulucu diye düşünüyorum. Belki daha çok bu tarafları nasıl bir araya getirebilirim, nasıl orta noktada buluşturabilirim, nasıl iki tarafa da ben hani bir tarafı tutmadığımı gösterebilirim. İki tarafa da güvenilirlik sağlayabilirim. Belki de o konulara odaklanması arabulucunun daha da iyi sonuçları doğurabilir diye düşünüyorum. Genelde arabulucuların hangi meslekten olduğunu görüyoruz yani çocuk korumalarında um, en azından. Birlikte çalıştığım arabulucuların bir tanesi aslında avukat ama bu Florida Boros'un hiçbir zaman geçmemiş. Yani Florida eyaletinde avukatlık yapamıyor ama başka eyalette avukatlık yapmış bir kişi. Öbür arabulucumuz da psikoloji okumuş ve terapistlik yapmış. Daha sonra arabulucu olmaya karar vermiş. Genelde en çok o iki arabulucuyla çalışıyorum. Da uzun bir arabuluculuk etik kuralları listesi vardı. Biraz da bu konuyu ele almanızı rica edebilir miyim? Amerika'da gözlemlediğim avukat olarak olsun, burada hukuk fakültesine giderken olsun, yargı sisteminin bağımsızlığını, yargı sisteminin güvenilirliğini korumak çok önemli. Arabuluculuğun çok ciddi etik kurallarının olması da bununla birebir alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer sizin davanızı gören bir yargıç sizi arabuluculuğa yolluyorum diyorsa o arabulucunun etik davranması çok önemli bir faktör. 
tarafsız olması, gizliliğe önem vermesi, tüm tarafları eşit olması, tarafların hangi ortodoktada buluşabileceğini sağlaması ya da onu düşünmesi bir ara buluculuğun en önemli özellikleri arasında bulunmalı. Sanırım etik kuralları da hem ara buluculara yol gösteriyor hem de hukuk sistemine güveni sağlamlaştırmakta. Ara buluculuk Amerika'da hukuk sistemine çok yerleşmiş bir konu. 1980'lerden 1990'lardan beri çok yaygın kullanılmakta. Ben son zamanlarda görüyorum eskiden birkaç yıl Türkiye'de avukatlık yaptım. Birçok avukat arkadaşım var. Son 10 yıl civarında Türkiye'de de ara buluculuğun çok yaygınlaştığını görüyorum. Ama bir yandan da neredeyse bütün tanıdığım avukatlar ara bulucu oluyor ya da ara buluculukla ilgili seminerlere gidiyorlar gibime geldi bu süreçte. Ara bulucu olmak güzel bir şey ama bence işi sadece avukat olmanız değil ama bu daha önce belirtmiş olduğum daha önemli kriterleri var. Yani hukuki bilginizden ziyade bence taraflarla ilişkiler ve tarafsız kalabilmek çok daha önemli. Ve ikisini bir arada yapmak da herhalde imkansıza yakın bir şey olsa gerek. Evet. Yani hem avukatlık hem ara buluculuk en azından bunu Amerika'da pek görmüyorsunuz değil mi? Yanlış hatırlıyorum. Evet. Avukat olsanız bile eğer ara buluculuk yapıyorsanız genelde ara buluculuk hizmetleri veren özel şirketler var. Genelde orada çalışıyor herkes. Hem ara bulucu hem avukatlık yapan çok çok az kişi olduğunu düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Nazlı Mert ile özellikle çocuk koruma alanında Florida eyaletinde ara buluculuğun nasıl bir rol oynadığını konuştuk. Kendisi bize uygulamada her dosyanın ara buluculuğa gittiğini zira bunun hem daha ekonomik hem de hukuken çocuğun stabil bir yaşama ulaşması için uyulması gereken bir yıllık sürenin daha kolay tamamlanmasını sağladığını açıkladı. Çocukla ilgili tarafların hepsinin bir araya gelerek önemli konuların konuşulması ve bilgi paylaşımı bakımından ara buluculuğun olumlu katkısından bahsetti. Ancak sürecin aslında tarafların sıfırdan bir çözüm arayışında olduğu ve buna eşit olarak katılım sağlamaksızın işlediğini de anlamış olduk. Daha çok devletin bir takım şartları bir hizmet planı eliyle taraflara dikte ettiği ama tarafların da yine de kendi ihtiyaçlarını ve yapabilirliklerini dile getirdiği bir süreç olarak işlediğini anlıyoruz. Diğer yandan Florida eyaletinde çocuk koruma alanında ara buluculuk yapmak için hukuk okumak veya vatandaşlık gibi Türkiye'de aranan kriterlerin bulunmadığını da gördük ve bunu Nazlı Met sebepleriyle açıkladı. Son olarak arabuluculuk etik kurallarının amacını ele aldık ki burada etik kuralların amacının yargıya güveni ve yargının bağımsızlığını sağlamak gibi unsurlarla da ilgili olduğunu Nazlı vurguladı. Evet umarım programdan keyif almışsınızdır. Ben açıkçası ilk defa eski bir öğrencimi programda konuk ettiğim için çok gurur da duydum. Nazlı'nın bir resmini anlaşabilirsin Instagram hesabına yükleyeceğim. Ayrıca programdan bazı kesitleri hikaye kısmında da paylaşacağım. Son olarak programı eserlerini kullanmama izin veren müzisyen İmre Hadi ve sanatçı Zeren Gökten'e teşekkür ederek kapatmak istiyorum. Teşekkürler ve bir sonraki programda görüşmek üzere. Anlaşabiliriz. Bir İler Bir sundu. 